democracia é uma delícia. É uma delícia. Ui, que delícia! <risos> galera do Raul. O papo que rola. Quando a sua galera se reúne. Mano, gravando, 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 gravando. Olha aí. Que saudade que vocês estavam de mim. Não tava. É. <risos> Depois de um mês quase sem ouvir a voz de Diogo Bob, cá estamos nós de novo nessa merda. <risos> Não, cara, eu, eu quero aproveitar esse off aqui, porque eu, eu gostaria de deixar aqui claro que eu queria mandar um abraço pro querido Matheus, que me abordou no estacionamento do meu prédio, ah, perguntando se eu era o Diogo Bob. <risos> o cara abordou guarda ele no estacionamento do prédio dele. Ou seja, é algum vizinho que tá escutando lá e fala, caralho, acho que o Diogo tá Não, por aqui, cara. Ele ouve o grito, enfim, lá do bloco dele, é. que é de outro bloco, né? Ele, ei, 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 eu acho que o Diogo, alguém que grava o um negócio de galera do Raul, assim, não sei, eu acho que mora por aqui. <risos> Não, eu gostaria de deixar claro que Rissute né, tem esse sonho e eu fui eu... abordado por pessoas que me conheceram por causa da voz. Ele chegou, perguntou se eu era o Diogo Bob e eu comecei a rir, sem graça. Tendo a sua voz, ser reconhecido pela voz é quase uma ofensa, né? Alguém fala assim, porra, você tem a sua voz de Não, graça. Mas ele conheceu pela risada, Rissute, ele conheceu pela risada. Então eu deixo aqui um beijo pra Vanessa, que pediu pra tirar uma linda foto comigo com o Mogler. Eu tô tão emocionado com isso, olha gente. Olha aí, olha só. Esse, esse off tá tocando celebridades, com certeza, porque tá todo mundo aqui se achando no, celebridade. É, não, porra, não, tem que guardar essa foto pro resto da vida, que nem minha mãe pediu pra tirar uma foto comigo por causa do podcast, tá vendo? <risos> E foi lá no evento, deixar aqui também registrado o evento, a gravação ao vivo do Chorume com um Minuto de Silêncio, o estilo presente foi delicioso. Então um abraço pros dois podcasts pra você esse evento. Você tá falando que no evento do Chorume do Minuto de Silêncio, quem foi assediado foi você. É isso, Rissou, que você tá falando. Ah, tá, entendi. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Olha só, depois de tanto jabá que eles fizeram da gente, tava na hora da gente ser assediado. Né? Foi, é verdade. Falaram mal pra caralho da gente, mas eu agradeço mesmo assim. <risos> jabá é sempre jabá, mas falei mal, mas falei de nós. E eu agradeço <risos> novamente o Matheus, né, por ter me abordado e é engraçado que eu, eu não sei lidar com essas coisas. Ele perguntou, eu fiquei então, é, sou eu mesmo. Não, eu ficou... também não. O, o Mogli falou, vem cá tirar foto. Eu falei, tirar foto por quê, cara? Aí depois que eu vi que tinha uma menina do lado tão simpática, eu falei, por que que essa pessoa quer tirar foto? <risos> eu sou o meu irmão! Diogo, tu não tá sabendo lidar com isso? Não, não, eu fiquei lá parado sem saber. É simples, é só você não comentar dessa porra. <risos> ok, segue a vida. <risos> não, mas foi engraçado que ele falou, eu falei, é, pois é. Aí ficou assim, aquele silêncio, então, é... Aí eu, aí eu, então, valeu, galera, valeu, obrigado pela preferência. Então, desculpa aí, Matheus, que eu não sei realmente como agir. Nós somos os merdas, né? Vamos gravar, porque já tá... <risos> Resumo da ópera, é, foi propício, é um bom encerramento de ópera. Nós somos os merdas. <risos> Pronto! Começou! Fala, galera! Eu sou Diogo Bob e eu farei a pergunta enigmática que não tem resposta. <risos> Ah, 
Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e ter que se preocupar em pagar a conta de água é uma merda. <risos> Voltamos às piadas, às frases de Mogli, enigmáticas, tanto quanto a pergunta. Não, mas eu entendi, mas eu entendi. Ah, foi? Eu ah, então entendi. foi porque eu não estudei a pauta, então Exatamente. Tá não, é ruim, é ruim, mas eu entendi. <risos> Tem lógica, né? Deve ter, deve ter. Eu vou fugir um pouco do, pra, do padrão aqui do que a gente vai apresentar e vou dizer o seguinte. Eu sou Thiago Rissuti e com essa parada agora de filmar professor em aula, os próximos Match Busters eu acho que vai ter que ser feito no YouTube, né? Eita, lá, sobe! Cara, o Rissuti não consegue, né? Não botar Rissuti mesmo, galera aberta. Não consegue, não consegue. Mas enfim, meus caros ouvintes, chegamos naquele momento. Momento, mentira, momento nenhum. Só estou aqui para dizer que estamos nos Match Busters. O jogo tá achando que já tá na sala de justiça, cara. Tá sem ritmo nenhum. Ficou fora da gravação, agora tá sem ritmo. A pessoa vai para as férias e, e pô, volta assim, perdido no tempo e no espaço. Né? Estamos nos Batbusters, mais uma vez nós seremos aqui os chatos de galocha que vamos mostrar e ensinar como você deixar aquele seu amiguinho da festa, aquele seu amiguinho que manda aquele seu probleminha para quebrar a cuca das pessoas que ele não gosta, porque se gostar ele não faz isso. Deixar ele sem graça, porque você será o ciente, será o cara que explicará tudo e vai ser chato que nem o um Mog. Logo depois do Raulzito e do Raul de mensagem. Vai lá, Raulzito. E fica mais uma vez comprovado matematicamente que quando a galera do Raul tá sem tema, a gente bota o um Match Bus. <risos> Ou a gente bota o um Raul das Conspirações, ninguém. Esse mês ainda, no Galera do Raul. <risos> Galera do Hall Comunica, qualidade de áudio de Mogli encontra-se fora do padrão corriqueiro por eventuais deficiências cognitivas de Menino Lobo em sua configuração. Nós, Raúnicos, de antemão pedimos desculpas e também avisamos que qualidade retorna em sala de justiça. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em... 17 minutos, 30 segundos, andem logo. Fala galera, Thiago Rissuti na área, Diogo Bob maldito, fugiu. Isso é safadeza. Conseguiu fugir do round de mensagem, que a gente botou ele na Arapuca, ele falou, ah, mas eu tô com caganeira, eu caganeira, minha voz fica pior do que o normal. É compreensível, mas sabemos que é mentira, né? E cá estou eu no round de mensagem, mas, mas favor, com não muito prazer pra poder falar aqui com vocês, ler os recados que a gente teve essa semana, mas antes, obviamente, a gente tem aquele momento de recadinhos, aquele momento de de chorar as pitangas e pedir a ajuda de vocês, pedir que vocês compartilhem os episódios da gente e agradecer muito quem fez isso essa semana, em todos os episódios quem compartilha, quem vive comentando curtindo, isso é importante pra gente essa interação, essa ajuda e a gente fica muito agradecido. Queríamos também pedir sua humilde colaboração podendo acessar lá o Padrim barra Galera do Hall ou o PicPay arroba Galera do Hall e dando aquela sua contribuiçãozinha, paga um cafezinho pra gente, dá aquela moral, se você 
você gosta do nosso trabalho, não precisa nem se enquadrar numa daquelas categorias que tem lá, que tem até 500 reais, e por exemplo, só o Diogo Bob tem condição de pagar isso hoje em dia, mas você dá um realzinho, dá dois, paga nem o Kinder Ovo, olha, não, olha coisa de velho, né? Velho! Na minha época, Kinder Ovo era um real, denúncia, tá? Hoje tá um absurdo. Então, mas hoje você não paga nem o Kinder Ovo, mas pode ajudar muito a galera do Hall, beleza? Mas um pedido é que a galera que tem acesso ao iTunes, vai lá, dá uma estreladinha, dá cinco estrelas pra gente, vai dar uma? Não vai, já é um, é um clique só, clica no cinco e deixa aquele comentário maneiro, beleza? E o último recadinho aqui, na Justiça do Povo, tivemos o um embate Daniel Almeida e Patsy e deu set. 75% pra Dani. Olha aí, Dani varrendo na sala de justiça. Dani, meus parabéns pela vitória segundo o povo. Patsy tem que voltar pra melhorar esse desempenho, porque tomou um vareio. Mas é isso aí, agora vamos lá. Agora que já demos o recadinho, já passamos o chapéu aqui pedindo ajudinha. Vamos agora pros recadinhos. Amém, irmão? E tivemos aqui o comentário da Mila, Mila Moreira, que disse o seguinte. Comecei a ouvir já mega feliz porque percebi que o Diogo não ia me deixar surda nesse episódio. Faço das suas as minhas palavras, Mila. Aí, em 5 minutos e 28, ela cravou só pra me escorraçar. Ela diz o Rissute estraga tudo matando a TV Colosso. É um filho da pobre. Eu não matei a TV Colosso. Eu só falei que pela idade eles poderiam já estar todos mortos, já que são cachorros. Beleza, eu falei de novo. Eu causei desconforto de novo. Babaca. E ela botou aqui cara, nem sei o que dizer mais. Hashtag triste. Mas falando sério agora, olha, viu? É brincadeira. É brincadeira. Ela não ficou bolada de verdade. E... <risos> Todos os pais deveriam ouvir esse cast. É sério. Adoro vocês, meninos. Nós adoramos você, Mila, que tá sempre aqui com a gente, comentando. E fica aí o recado. Galera que conhece papais e mamães, que às vezes precisa pensar em algumas coisas, pode encaminhar o episódio. O Darley Santos vem na sequência dizendo as crianças de hoje são mais moles do que as de antigamente. E eu acho que tudo começou com o lançamento do Mertiolate em Dolor. <risos> É, cabe muita discussão nisso daqui, eu concordo em partes e realmente o Mertiolat em Dolor foi uma perda, porque o Mertiolat, ele, ele forma caráter, formava caráter na nossa época, mas é isso aí, de fato, né? As coisas mudaram, o comportamento das crianças também. E embaixo vem o Fred Mercury. Peraí, não, é o Fred Walter. E o Fred Walter diz, realmente, sem o Diogo, o episódio perde um pouco da bobeira, mas acabou ficando um papo muito legal. Eu vou deixar pra comentar no final, ok? Ele continua, começou na nostalgia e terminou em discussão relacionadas a pais e filhos, me lembrando de leve o entre fraldas. Ok, já estou apto a comentar. Diogo, Bob só serve besteirol. Só serve pra falar bananada. Aqui, ó. Olha o nível que fica o galera do Hall sem ele. Entre fraldas. Cara, a gente só agrega conteúdo quando tá sem o Diogo. <risos> e ele botou aqui que adorou a participação das meninas e já se inscreveu em todos os podcasts. Olha aí. Muito bom. Um grande abraço. Ele manda um grande abraço pra você também, Fred. O Abel Cruz falou aqui embaixo Rafa Storm nesse cast foi uma grata surpresa. Hashtag saudade Storm. Olha aí, recado direto e dado pra Rafinha. Pra fechar aqui, deixei por último a mensagem do Pensador Louco. É uma mensagem um pouco longa, mas eu acho válida a gente é, ler aqui quase que toda na íntegra, porque ele traz uma visão diferente, um contraponto ao que foi discutido no cast. E o Pensador diz o seguinte, mais um episódio foda, um verdadeiro choque de raulidade. Olha aí. <risos> Entretanto, como sou o velho, isso me dá, ele diz, na verdade não, mas me dá alguma carta branca pra cagar a regra Queria contrapor alguns argumentos citados Tenho uma perna em cada situação Por um lado sou um velho fruto da geração X Por outro tenho duas filhas millennial O que vocês imaginam tem um certo contraste Mas estou contornando passo a passo Essa diferença com 
bom diálogo e aproximação. Por exemplo, não acho que crianças hoje em dia sejam mais nem menos medidas entre as outras pelo que elas têm uh, do que antigamente. Quando moleque, eu era avaliado na escola por ter ou não um ferrorama, um forte Apache, um G-Shock da Cássio, um Falcon com olhos de águia, enfim. Ele diz que todos esses brinquedos, na verdade, eles dependiam da criatividade e da imaginação para funcionarem. Ele diz, apenas as crianças hoje têm outros brinquedos. Acho que se chamam apps atualmente. <risos> Quase todos. <risos> então, quando minhas filhas pedem compulsoriamente bonecas e Super Hero High é a escolha da vez, para deixá-las guardadas na prateleira e só dizer que tem, eu contorno isso ensinando elas como brincar, participando. Desse jeito, separo alguns momentos da semana e sentamos todos no chão para fazer teatrinho de super heroínas, contarmos histórias uns para os outros sobre as personagens, inventando em cima do que é estático. Como resultado, minha filha menor, a que mais gosta de inventar, chega na escola ensinando as outras crianças a mesma coisa e logo estão todas brincando. Um parêntese aqui, uma opinião pessoal minha, pensadora. Isso é o papel de um verdadeiro pai. Sentar para brincar, ensinar, estimular a imaginação, a criatividade, passar bons valores, participar. É aquela velha história, clichê, não basta ser pai, tem que participar. É, então, meus parabéns por isso. Eu que não sou pai de porra nenhuma, mas sou filho e eu acho que esse é o o caminho certo. E ele continua e quando elas me pedem algo que eu não posso ou não quero dar, uh, logo explico exatamente o porquê de não achar ainda que elas tenham a idade ou que eu não tenha dinheiro e elas entendem de boa. Smartphone por exemplo, já tem, com ressalvas e filtros de conteúdo, claro, mas mais como uma forma de servir ao que era a televisão na minha época. É claro que a esmagadora maioria dos brinquedos atuais tenta se reinventar usando de tecnologia. Banco imobiliário agora aceita cartão, tem maquininha e até calcula para as crianças não precisarem pensar em como dar o troco, por exemplo. Mas não há o que se fazer. Lutar contra isso me soa como motoristas de táxis lutando contra Ubers. Então, minha cagada de regra é... Como adultos e pais, temos que nos adaptar também. Não necessariamente entrando de vez no mundo delas, mas mostrando a elas formas nas quais podemos usar os brinquedos que não dependem de nada além delas mesmas. Como sempre digo, diálogo e interação fazem maravilhas. Concordo totalmente. E ele termina dizendo abração a todas e quero deixar claro que Dragon Ball é muito melhor do que Cavaleiros do Zodíaco. Puta que... Pa... Olha, ele até botou aqui Cavaleiros do Zoológico. Eu até acho que vindo do Pensador foi proposital. Mas ele tinha que terminar o texto maravilhoso com essa cagada. Pensador, não é melhor. Ah, cara. <risos> ah, ele coloca aqui no final, ele botou asteriscos lá em Ferrorama, em G-Shock e no Forte Apache. E no final ele colocou coisas velhas demais pra vocês lembrarem o que eram. E aí vem a desgraça da minha vida. Outra desgraça, além de dessa comparação estapafúrdia. <risos> Eu lembro, Pensador. Eu lembro de todas elas. <risos> Isso me bota no patamar. Complicado. Velho. Obrigado, Pensador, pela mensagem. Obrigado a todos que eu mencionei aqui. E e vamos rapidinho para fechar o rol de mensagens para as andanças na podosfera. Bom, Diogo Bob, essa semana, teve duas participações lá no Portal Deviante, uma no Spin de Notícias 361, onde ele fala de conjecturas ABC, Simpsons e a matemática. Fique aqui o título bem enigmático para você ter aquela curiosidade de ir lá ouvir o Diogo falando um pouquinho sobre matemática. Ele também esteve no Contrafactual 100, 
discutindo e se a magia existisse. Olha aí, e ele faz uma emulação de Vanucci. Fernando Vanucci. Mas tudo tem limite. Então, se você quiser saber o que é Diogo Bob emulando Fernando Vanucci, contrafactual número 100. Falando em emulações e imitações, eu estive no Desleituras 39, P de Piolhos, Desleituras que é do nosso querido pensador louco. Estive lá fazendo, emprestando minha voz para um personagem que muito se parece com um futuro presidente, mas eu acho que é puramente coincidência do roteiro, tá ok? <risos> então, vai lá ouvir os Desleituras, que tá um texto fantástico, sensacional, mais um trabalho, vindo de Pensador Louco, fica difícil não usar a palavra fantástico para descrever. E eu fico aqui mais uma vez é, agradecendo o Pensador pelo convite. E o Mogli, que não teve exatamente uma andança, mas ele participou de uma live do iPod, falando, discutindo os resultados da Pod Pesquisa, que foi feita com podcasts e ouvintes esse ano. E no meio da live, teve a invasão ilustre de Léo Lopes, do Radiofobia. Chegou lá para discutir várias questões do processo de discussão daquilo, discutir podcast. Então vale muito a pena ouvir o Léo Lopes, vale muito a pena ver esse papo, essa live. Foi muito interessante e o link tá aí no post. Beleza, galera? Então, beijo grande, fechando aqui. Vamos lá ouvir mais um pouquinho de matemática. É, não é melhor, não é a chamada mais adequada para inspirar ouvir o episódio, né? Mas enfim, vamos lá. <risos> Valeu, galera. Abraço. Pacote dados lido com sucesso Galera do Raul Lá vem, ó, lá vem, ó, ó, ó. <risos> Ei, estamos de volta, meu caro ouvinte Tava com saudade Matheus lá no outro bloco falou assim Ô, oh, <risos> Matheus acabou de interfonar pra portaria. Agora eu sei quem é esse filho da mãe que fica gritando. Ah, agora eu entendi. Mas, Rissute não fuja. Ah. Estamos Ih, aqui depois do um round de mensagem que foi o quê, meu caro Rissute? Ah, meu Deus. <risos> super bacana, super maneiro, super maravilhoso. Show do Mião. Ah, porra. E quem sabe, <risos> ah, tipo... Eu descumpri minha promessa. É super legal, é super maneiro, super bacana, super supimpa, super maravilhindo e por que não, como o Mogli disse, enigmático e lógico. Isso aqui é igual dieta, né? Sabe aquela assim, na segunda-feira eu começo? Então, no próximo episódio eu acerto. Não, isso é tipo exame do Enem, tem sempre quem chega atrasado, que é o Rissuti. <risos> Deu certo esse ano, né? Botaram a prova de tarde e eu vi pouco vídeo, ou seja, eu acho que eu recebi ah, pouco eu vídeo. Eu achei isso ruim, diga-se de passagem, é, não, óbvio, mas... Óbvio, acabou, acabou a graça do domingo de Enem, Mas você sabe que já tem um tempo que é de tarde, né, Rissuti? Mas, por favor, não caçoem dele. Mas então, meu caro Rissuti, já que você não sabe a pergunta aqui do Raul, já que você não sabe nada sobre o Enem, <risos> só matemática, né? Pera Agora como é que <risos> Estamos aqui em mais um Match Busters, para mostrar o quê? O que, que a gente mostra aqui no Match Busters, meu caro Rissuti? Você já falou lá no início, né? Já falou nada. Mostra que a gente tá sem criatividade, mostra que a gente pega um monte de probleminha na internet, que as pessoas não estão nem um pouco interessadas em, <risos> em saber. É, ô, ô Mogli, explica o que, é que a gente fala no Matt Bunch, que eu tô meio, meio pra baixo. 
Sem energia nenhuma, parece que tá morrendo. O jovem vai mudar de canal. Não, Ressute, Ressute é muito desanimado. Nós estamos aqui para instituir o manual do chato de galocha. Nós vamos sanar aquelas dúvidas milenares que nós ouvimos desde quando éramos crianças em probleminhas com aquele nós chato. Nós vamos sanar aquelas dúvidas milenares que você nunca ouviu e que você nunca teve vontade de saber. Ah, eu Mas tô que desanimado. magicamente nós criamos e dizemos que você vai querer saber. Eu tô desanimado, ok. Porque Beleza. nós temos aqui perguntas que são feitas aquele cara que não sabe matemática mas acha que sabe sobre piadolas, sobre aqueles problemas, tá vendo? Você não sabe nada sobre matemática você não sabe resolver isso. Ah, tipo. então a gente tá fazendo um manual pro tio do pavê pra comer Exato. Que nós é, estamos é o fazendo... chato de galocha <risos> eu concordo que é Nós Sim, estamos bom, fazendo né? um manual de prevenção contra o tio do pavê pra comer na parte de lógica e matemática é isso que nós estamos aqui pra fazer Que é uma coisa maneira, né? Quando o tio do pavê vem assim, cheio de gás né? pra contar aquela piada, aí você não, é isso. Aí ele fica com aquela cara de bunda. É, aquele desafio. Ó, né? oh, quero ver você, meu caro Rissutinho. Rissutinho, é, vem você, cá. Você fez matemática, vai... não fez? Então, ó, resolve isso daqui. Exato. Aí você exato. vai e manda. Aí ele fica, ah, você já viu essa. <risos> você não conseguiu resolver, você já viu. Já percebeu isso, né, meu caro? Que é sempre assim, você não pensou não, naquele não, momento. Não, não. Ah, você já, já viu. Sabia, é. <risos> então vamos lá, para o nosso querido manual. É pinto, não é? <risos> é a boca aí de pão já tá toda programada. Manual do Chapão de Galocha, volume 3, capítulo 1. O Império Tirano do Rau e suas execuções um tanto quanto ilógicas. Rissute, meu caro Mogli, eu tomarei as rédeas desse início do manual. Rissute, percebeu que isso tudo é medo de perder é, a É, agora o, cara, ó, aqui, o né? cara já fez abertura, o cara já fez round de mensagem, o cara quer falar o primeiro problema, tudo não, isso... Não, round de mensagem não fez, não, deixa ser canalha. Não fez, Mogli, não fez, não fez, não fez, mensagem, fez. Desgraçados. Mas enfim, eu preciso mostrar aqui, perpetuar minha voz e mostrar como que no reino do Hal as coisas são resolvidas. Um reino matemático que tem o imperador Halzito. Beleza, meus caros Mogli Ressuit? Beleza. Halzitos máximos. Halzitos máximos, perfeito. Halzitos máximos. E terei minha vingança nesta vida ou na próxima. Ele é o chefe máximo e promulgador do Código Hall de Conduta, inclusive. No nosso reino aqui, conduzido por Raulzitos Máximos, nós temos a pena de morte, meu caro Rissute, meu caro Acho justo. Ah, muito justo, né? No atual momento que nós estamos aqui no mundo, é, é, ter é bom pena já de se morte. Acostumando. <risos> Só que como bons matemáticos, bons aqui, habitantes do reino do Hall, as condenações são feitas de uma maneira tanto quanto peculiar meu caro Mogli Rissuti. E eu vou botar aqui como exemplo que Rissuti foi condenado à morte. Ah, por caralho. opiniões aí o um tanto quanto divergentes. É. <risos> Também faz sentido. Fez muito Rissuti resmonga, falou muita coisa que não devia Isso. e foi parar na prisão. Agora, meu caro Rissuti, eu tenho um dilema para você. Porque não sei se você já leu no Código Hall de Conduta, mas no artigo 78, parágrafo 9, diz como é que são feitas as execuções da pena de morte aqui na galera do 
do Raul. Você chegou a ler? Não. Não, né? É, porque você como condenado já, é. já, já era de esperar. <risos> Mas a regra é o seguinte aqui no reino do Raul. Raulzitos me passou aqui a regra, né? Me mandou aqui por e-mail, porque eu também não tinha lido. <risos> Mas a regra é a seguinte. Você terá que fazer uma afirmação, meu caro Rissute. Pois não. E se esta afirmação for falsa, você morrerá ouvindo 778 em fins, em sequência. Ai, meu Deus, que morte horrível. <risos> que morte horrível. Promulgadas por é mim. É morte por desespero, é isso? Exato. Enquanto são talhados as suas nádegas e seus membros inferiores. Entendeu? Com a fã. Isso aí não é, não é nada perto do, 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 infin, do infin infinito. E caso, caso você faça uma afirmação aí que você terá, é livre, é só livre escolha, só pena de morte porque não será democrático. Você tem a livre escolha para a sua afirmação e caso a sua afirmação seja verdadeira, você morrerá tendo que ouvir como é que é mesmo do Mogli incessantemente em looping. Não tem limite. E Mogli terá limite. direito a fazer 172 afirmações oriundas de explicações do cérebro dele. Ai. E aí, enquanto você é extraído do seu sangue paulatinamente, até ser extraído todos os 5 litros do seu sangue. Não, do seu não, não, não tem pra onde fugir, né? É, é morte horrível Não, você tá lado. condenado à morte. Não, é democrático. É de, é você claro. faz a afirmação, se a afirmação for verdadeira, você morre ouvindo Mogli, se a afirmação for falsa, você morre ouvindo Diogo Bob, falando enfim. É. E aí, você é. tem alguma opção para se salvar? Isso que eu digo. Eu tenho a, a opção de me manter em silêncio? Não. <risos> não. Não, você não tem essa opção. Não existe essa opção. Você tem que fazer uma afirmação. Eu tenho a opção de um tiro na cabeça? Não. Não tem não. essa opção. A opção é... A democracia está em você escolher a sua afirmação. Beleza. Aí, a partir daí, a então, sua pena é executada. Então, a minha afirmação vai ser falsa, porque já que eu vou me fuder, pelo menos eu vou morrer na rebeldia. <risos> eu prefiro morrer do que perder a vida. Ou seja, ele prefere morrer ouvindo meus enfins, viu, meu caro ouvinte? Não, peraí, peraí. Ah, verdade ou morre? Ah, não, não, peraí, peraí. Não, é. não, não. Não, não dá. Nada pior do que isso, cara. Eu vou falar a verdade, eu tenho valor de cristão. Mas enfim, o, o ouvinte já escutou como é que seria a morte de Caro Rissuti. Trágica. E eu vou mostrar como Rissuti é, é burro. É muito burro, meu caro Rissuti. Você precisa de um Porque eu vou mostrar, mostrar aqui isso. que você tinha salvação, meu caro Rissuti. Mogli não iria tocar. E o Mogli, como editor, ele é o carrasco dessa execução, entendeu? Ele que ia botar os áudios aí no seu ouvido. E o Mogli não teria solução caso você falasse o seguinte. Você desperdiçou a grande chance de ficar vivo. Porque nesse matchbuster que a grande temática aqui será aritmética e lógica, tem uma solução lógica para esta condenação hum. que é você romper a dualidade, né? A dicotomia do verdadeiro ou falso. Você poderia fazer uma afirmação que chegaria ah, aonde, meu caro Mog? Uma coisa meio lógica fuzzy? Uma coisa nebulosa, assim? Uma coisa mais pra lá Não, que pra cá? Não, quase isso. Você chegaria em o que, meu caro Mog? Fala aí. Você tem que afirmar que cima é baixo e baixo é cima. Basicamente isso. É, você tem que chegar como o nosso querido Renan do Choque de Cultura faz no Paradoxo. Paradoxo. Gênio. Genial. Você tinha que falar o seguinte, que tinha certeza que morreria ouvindo os meus enfins. Sabe por quê, meu caro Rissuit? Porque se isso fosse verdade, eu morreria ouvindo o Mogli, e se isso for mentira, eu morreria ouvindo você. É, meu caro Rissuit. Logo ninguém conseguiria concluir quem ia me matar. Porra, bicho. 
que foda, hein? Olha aí, isso mesmo, meu caro Rizzo. É, é o paradoxo aí que você usa a premissa como verdade ou falso que depende da conclusão. Você chegaria lá, falaria isso, tenho certeza que morreria com meu enfim, e aí? Isso é verdade? Não sei. Não sei. Depende do resultado final. Se for verdade, eu não morro com o seu enfim. Se Exato. Se for mentira, eu morro com o seu enfim. E agora, como é que eles vão julgar isso? É, porque não tem. Você não tem como saber porque a, a classificação sobre a afirmação ser verdade ou falsa depende do evento seguinte. Olha aí, e você estaria salvo, seu animal? <risos> É aquela história do Pinóquio, né? Que ele fala assim, o meu nariz vai crescer agora. Isso, é isso? exatamente. Exato. É porque a, a classificação de verdadeiro ou falso depende do evento seguinte. Então, qualquer afirmação lógica que, pra você determinar se é verdadeiro ou falso, depende do posterior, ela entra provavelmente num paradoxo. Sensacional. Morri, mas... <risos> você morreu, mas você precisa, obviamente... Na verdade, você queria, né, Rissu? Então termina aí com... Ei, vim, ei, vim, ei, vim, ei, vim. <risos> Do Chato de Galocha Capítulo 2 Uma expansão dos olhos misteriosos das escravas do Shake Milk Pois é, não morri <risos> Pelo menos realmente morri na ficção, né? E foi trágico, foi terrível. Infelizmente não morreu. Vou deixar aqui pontuado. Infelizmente ainda estou vivo, porque continuarei ouvindo enfim, e como é que é mesmo, é, pelos próximos episódios. Mas cá estou para voltar ao problema do Matt Buster 1, onde nós falamos das escravas que têm olhos azuis e escravas de olhos negros. Olha aí, ou seja, você está reciclando o problema, é isso? <risos> reciclando o problema, na verdade não. Deixando aqui a resposta de problemas em aberto. Que os ouvintes não chegaram a se manifestar. Isso mesmo, falta de criatividade. É, mas é um problema em aberto, porque gerou comoções essa, esse problema em aberto que foi deixado. Exatamente. De então, só pra relembrar o ouvinte, Raulzito, bota de novo aí pra ele ouvir. Enfim, enfim. Ah, não, era isso não. <risos> Um poderoso califa, né? Tinha cinco escravas. Sabe o que que tá tocando agora? Califa tá de olho. Então, o califa tinha cinco escravas, né? Três de olhos azuis, que nunca falava a verdade. E duas de olhos pretos, que sempre falava a verdade. Beleza? Então, o califa apresentou essas escravas pro Sami, com os rostos cobertos por véu, e desafiou o Sami a descobrir a cor dos olhos de cada escravo. Só que pra isso, ele só poderia fazer três perguntas. E essas três perguntas tinham que ser uma pra cada escrava. Então, tinham três escravas, ele ia fazer uma pergunta pra cada, e acabou. É o suficiente, ele tinha que descobrir a cor dos olhos de cada escravo. Então, meu caro ouvinte, nesse problema, nós detalhamos a solução, tá tudo explicadinho lá, mas a gente lembra aqui que 
alguém ia com três perguntas. Você lembra o nome do cara, do, do, do personagem? Ah, Rissuti, não, o ouvinte ouve lá. Babaca. Ouve lá. É, mas e se não um... quiser ouvir, ele muda no cartório. Mogli, batiza, batiza o cara Bota de um nome aí. Qual é o seu nome do cara? Eu vou chamar ele de Emerson. Emerson. Beleza, beleza. O cara vai ser Emerson e, vai... e ele tá sendo conduzido pelo Shake. É a dupla Emerson Shake. Beleza, perfeito. <risos> tá ok. Tá merda. Foi até melhor do que a minha ideia, que ia ser o Milk e o Shake. <risos> Exatamente, eu ia falar isso. Eu acho que um poderia ser chamado Milk e o outro Shake. Prefere Milk? Então vamos de Milk. Então vai ser o Milk. Tem o Emerson Shake, que é o produto lá do Bat Busters 1, e agora a gente tem o Milk Shake. É o Milk e o Shake. Vamos então, lá. o Shake tinha as suas escravas. Milk, Shake, teriam que descobrir. Teriam que descobrir. É, o Milk teria então que descobrir a cor dos olhos das cinco escravas do Shake com apenas três perguntas. E ele consegue fazer essa. Ele consegue descobrir, beleza? Lá tá tudo explicadinho. E, e diga-se de passagem, ele resolveu só com duas, porque a primeira é, sacaneou ele. Exatamente. Né? A primeira foi, digamos assim, anulada. Ele não teve a solução que, que ajudasse. Então, com duas, ele conseguiu matar. Isso é o bichão mesmo. Então, lá, a gente deixou uma pergunta e ninguém chegou a responder. Que é o seguinte: Pergunta não, isso tinha um desafio. Que desafio, desafio pra vender bem, né? Pra vender bem. Então, um é desafio exato. que nenhum ouvinte conseguiu responder. Que seria o seguinte: é você ter uma maneira de descobrir utilizando apenas uma pergunta. Com uma pergunta, você descobrir a cor dos olhos de todas as escravas. E quantas escravas fossem, não precisava nem ser cinco. E quantas escravas fossem. Ah, vai, claro. é mesmo? Então, como é que a gente resolveria isso? Basta que eu chegasse pra primeira escrava. Você é o Milk, eu né? Sou o Milk. Ah, tá, beleza. Eu sou então, o Milk. Então, Rissute Milk. E aí você chega pra escrava e diz: se o Sheik perguntasse pra você qual a cor dos olhos de vocês, o que você diria? Tan, 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 tan. <risos> Porque aí, se ela tivesse olhos negros, é, ela diria verdade. Então você já teria ali a solução. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Porém, se ela tivesse olhos azuis, ela iria mentir em cima da, de uma possível mentira. Porque, afinal de contas, ela diria pra você exatamente o contrário daquilo que ela diria pro shake. Exato. É então, de qualquer forma, você teria como resposta a resposta certa, digamos assim, a cor de todos os olhos verdadeiros das escravas. De todas as possíveis escravas que tivessem ali, não precisaria ser só cinco. Isso serviria para qualquer número de escravas. Exato. É, para dar um exemplo para o ouvinte entender, a gente pode falar como é que seria a resposta dela própria, né? Que foi o que o Rissuti disse. Se ela tivesse olhos pretos, ela falaria, ah, eu disse para o Sheik que eu tenho olhos pretos. Isso. E ela diria toda a sequência, né? Ela diria, eu tenho olhos pretos, é do lado azul, a outra negra, a outra não sei o que, Isso, isso. Né? E se ela tivesse olhos azuis, ela, o que, como ela só mente, ela falaria pro Sheik o quê? Eu tenho olhos pretos. Só que essa resposta, eu tenho olhos pretos, ela teria que mentir pra você, porque ela só fala mentira. Então ela falaria, eu disse para o Sheik que eu tenho olhos azuis. Tá vendo? Você fez a mentira em cima da mentira que virou a verdade da cor dos olhos dela e isso aconteceria em todas as outras escravas. Exatamente. Ela mentiria, ela diria pro Sheik uma mentira, mas como ela tem que contar pra você você, o que ela falou pro Sheik, ela vai dizer pra você o contrário do que ela diria pro Sheik, que no caso seria mentira. Logo pra você, ela vai dizer a verdade. Ou seja, mentira em cima de mentira vira verdade. É isso? isso? <risos> é basicamente isso. <risos> aí, aí eu falo de fake news, aí vocês falam que eu não consigo parar de resmungar, tá vendo? <risos> e assim está solucionado o enigma de quase um ano, de mais de um ano aí que os ouvintes queriam saber como resolver o, 
problema nas escravas com uma pergunta apenas. Diogo, acho que se ninguém mandou a resposta, acho que eles não queriam saber, não. <risos> eu tenho provas, eu tenho provas. O GG do Podcrastinadores me mandou uma mensagem dizendo que achava que... Perguntando se isso era sério. Olha, Olha aí. só, pronto. Só acredito dele vindo gravar aqui com a gente e fazendo essa pergunta ao vivo. <risos> Manual do Chá. Capítulo 3. Compromissos com hora certa, porém cordões queimados. Tá, beleza. Agora que vocês já apresentaram aí os enigmas de vocês, o Ressute sem criatividade, reciclou Olha aí. Que desgraçado. <risos> o Mog tá com uma soberba, né, cara? Já que vocês apresentaram essas merdas aí que vocês apresentaram, agora deixa eu conversar. <risos> o, meu, o meu exige muito, muito raciocínio, muita, porra, muita inteligência, você tá entendendo? O meu é, é raciocínio é. lógico. E o Ressute preferiu morrer ouvindo o Mog. Olha aí. <risos> Vai exigir que você use muito o seu cérebro. <risos> Igual tentar ouvir as conclusões do Mogli, né? Mas, ó, a parada é a seguinte. A gente tem dois cordões que eles têm comprimentos distintos e não homogêneos. Ou seja... Eles são dois cordões de tamanhos diferentes. Ah, beleza. Cordões, você diz, de prata, de aço ou cordas. Cordões de cordas mesmo, no Cordões caso. de cordas. Cordões Entendi. de cordas. Olha, isso aí é o um nome de uma poesia, isso. É, cordões, cordões de cordas, de cordas no seu coração. Ah, é <risos> o que eles têm em comum é o, que é o seguinte. Apesar deles terem tamanhos distintos, se você acender eles... Eles queimam em uma hora Ou seja, você acendeu ele agora Tipo em você acendeu agora Daqui a uma hora vai ter queimado todo o cordão É tipo como se fosse o pavio Do Rissute e o seu pavio Né, Mocli? O pavio <risos> O pavio do Rissute é mais curto O seu pavio é mais longo, mas queima no mesmo tempo <risos> É uma putaria Isso fora de contexto Meu amigo <risos> Rissute e Mocli levam o mesmo tempo Pra queimar Ui, Pronto. Que <risos> Olha o que que tá sendo construído da minha imagem nesse episódio. Eu já morri torturado por ser burro, eu já reciclei problema e agora eu tenho pavio curto. O Brasil inteiro sabia, é isso. Okay. Mas que que... Vai oh, pavio curto, mas que queima no mesmo tempo que os outros. Não. O, o Mogli é o paviúdo agora. Não, o Mogli é o paviúdo. É. Mas enfim, meu caro Mogli, então o, o, o seu pavio e o pavio do Rissute, muito embora sejam diferentes e de comprimentos diferentes, eles levam uma hora pra queimar. É isso. <risos> Exatamente. O grande mistério é como que a gente faz com que esses dois pavios, eles queimem em 45 minutos. O Wesley Zop diria que além de tamanho, eles são diferentes em gosto também. <risos> Olha, então a gente tem que fazer com que passe 45 minutos queimando os pavis. É, Olha não, você só. tem que fazer com que eles acabem em 45 minutos. Hum. É, que normalmente é o que acontece quando passa 45 minutos queimando os pavis, entende? Não, é porque do jeito que você falou, deu a impressão de que ele poderia continuar queimando depois dos 45 minutos. 45 minutos. É, tá, ok, ok. Então a gente tem que pensar. Você sabe, Ressute? Fala, sei, mas é o Mog que tem que responder. <risos> 
Vou, vou, vou encenar aqui pra pegar o personagem. Não sei, não sei, Mogli, como faz? <risos> eu preferi a versão do Diogo. <risos> eu sei, mas eu vou deixar o Mogli responder. Então, que você então, como é que você faz? Você faz simplesmente o seguinte. Você pega o, um cordão e você acende as duas pontas. Olha aí! Juntamente com isso, você acende uma das pontas do segundo cordão. Oh. Porque o que, que vai acontecer? Como você acendeu as duas pontas de um primeiro cordão, eles vão queimar em 30 minutos. Ou seja, já vão ter passado 30 minutos. É, porque você meteu fogo nas duas pontas, né? O Rissute, o pa... a gente arrancou o pavio da cabeça do Rissute e queimou Ai. as duas pontas. <risos> e aí, como você acendeu o segundo pavio, ele já vai ter consumido uma parte correspondente a 30 minutos. É, a metade, né? Você teria queimado a metade do outro, não é isso? Isso, exatamente. E o que, que você vai fazer agora? Você vai acender a outra ponta, porque restam o quê? Resta meia hora. Se resta meia hora e você acende as duas pontas, você vai consumir esse pavio na metade do tempo, ou seja, 15 minutos. Olha 30 aí. minutos do primeiro, mais 15 do segundo, totalizando 45. Essa é a clássica que se faz no aniversário daquela pessoa que você não gosta. Que aí acende, acende a vela do aniversário e você manda esse problema na mesa. <risos> Essa não é a piada do tio do pavê, é do tio do pavio, né? Ah, meu Deus! Olha aí, ó. Vamos pro bloco 2, vamos pro bloco 2 que depois dessa não pela dá mais não. Vamos mudar de temática, pelo amor de Deus. Já chega de lógica, por favor. <risos> Capítulo 4 Um desafio muito duro de matar Ou seria de encher? Já devem ter visto a mensagem Estão vendo? Um de 22 litros e outro de 13 litros Encham o maior com exatamente 18 litros de água E coloquem na balança A bomba se desarmará Pega os garrafões é claro que a gente não pode encher o um garrafão de 18 litros com um de 13 é litros. Óbvio. Pois é, vamos lá. Enchemos o garrafão de 13 litros até a borda, certo? Aham. Uh -huh. Tá, agora a gente despeja os 13 litros no garrafão de 22, o que nos dá exatamente 13 litros no de 22, certo? Tá, e tá daí? legal. Agora a gente pega o garrafão de 13 litros, enche não, um não, terço... Não, 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 ele disse pra ser... Ai, que burro, dá zero pra ele. Enfim, estamos de volta depois do capítulo 1, 2 e 3 desse manual tão engrandecedor da raça humana. <risos> tá bem aí, Suti? Tá vendo como é muito melhor morrer com o meu enfim do que com o Mogli? Tá vendo só? <risos> hein? <risos> ah, voltou, voltou a audição aqui, tá? <risos> o pavio já queimou, o ouvido já foi pro espaço, eu acho que no final, é. acho que no final vai ser uma sentença de morte mesmo, hein, Rissuti? Tá me fazendo muito bem pra saúde esse podcast. <risos> Vamos jogar um balde d'água em você pra você ficar mais tranquilo, olha aí, ó. <risos> Surdez à parte, Diogo, tu ficou sabendo da lenda que tem dos chafarizes do condomínio barra resort onde o Rissuti mora? Olha, não, não fiquei sabendo da lenda, não. Eu Nem sei eu que lá tem uma piscina disso. olímpica. 
típica que tem um chafariz dentro e tá vazia. Isso Ca eu olha, sei. Mas, olha, mas, cara, mas não tem nada nessa afirmação que seja verdade, Diogo. Nada. <risos> que na verdade é o seguinte, a lenda que tem lá do, do condomínio barra resort do Rissut é que eles têm lá quatro chafariz com volume de quatro litros e... O Rissute foi o responsável por encher todos os chafarizes usando dois galões de 8 litros cheio até a boca e um galão vazio de 3 litros. Detalhe, ele encheu todas sem desperdiçar água e sem tirar água de nenhum dos chafarizes. Olha aí, rapaz. É, pelo menos isso aí é verdade. Olha, consciência, cara. Rissute, em prol da natureza, não desperdiçou água. Não desperdiçou água. Mas foi o síndico, né, Rissute? O síndico olhou pra tua cara e falou, tu não é metido aí a matemática, seu riquinho? Então enche aqui o chafariz do nosso resort. Foi isso, né? Foi assim e que aconteceu. agora a Mogli contará para os ouvintes como eu fiz isso. Olha, cara, que me foi, amigo. Olha aí. Então, meu caro ouvinte, tá aí, ó. E o Mogli contará, mas você tem um espaço de 5 segundos para imaginar como é que você enche quatro chafarizes de 4 litros com dois galões de 8 e um de 3 vazios, dois de 8 cheios de água. Como é que você faz para distribuir aí? Tempo! Tempo! <risos> Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, vai lá, Mogli, explica pra agora. Bota a musiquinha do fantasia aí, bota a musiquinha do fantasia. E ainda tem mais o seguinte, nenhum dos galões tinha marcação, tipo, um litro, dois litros, três litros e assim sucessivamente. Ah, agora ferrou, porque o cara tinha resolvido nesses cinco segundos. Agora que a gente falou que não tinha marcações, ferrou, cara. É, isso é importante. Não tem marcações e você não pode pegar nada de fora, porque foi um desafio do síndico. O Rissute não pode subir lá no apartamento dele pegar um copinho, não pode fazer nada. Nada, não pode fazer nada. Então, o que, que o Rissute fez? Ele foi lá no Jarruá. Ah, isso, isso é muito bom. De... O Rissute mostrando que é um matemático, ele, ele, ele nomeou de Jarruá B e C, é. né? Exatamente. Os dois jarros com 8 litros, ele chamou de Jarruá e Jarro B. O de 3 litros, ele chamou de Jarro C. Criativo, é... rapaz. Matemática é isso, né? Não tem criatividade para nome. A gente usa a letra do alfabeto para simplificar. Matemática, quando vai contar história para criança dormir, aí você fala lá, então, sejam três porquinhos, P1, P2, P3 e um lobo mau hélio. Corrige. <risos> Da raiva. Deixa eu só pensar aqui. O chafariz, ele chamou de quê, meu caro boy? O chafariz, ele chamou de chafariz 1, um, chafariz 2, chafariz 3, chafariz 4. Ah, porra, porra, aí, ó. Porra. Olha, Olha cara, porra. todo mundo se localiza, cara. Melhor coisa. <risos> Mas enfim, meu caro Mogli, temos o jarro A e B com 8, o jarro C que ele comporta 3, mas tá vazio, e temos o chafariz 1, 2 e 3, 4, todos vazios. E aí, o que, que a gente vai fazer com essa lógica matemática? Isso tudo tá filmado, tá, meu caro ouvinte? É, desculpa aí falar, porque <risos> isso aí foi um desafio inspirado no Duro de Matar, lá, que tem o Samuel L. Jackson e o Bruce Willis. Bruce Willis é o Rissute, Samuel <risos> L. Jackson é o Mogli. Ah, <risos> parece mesmo. Escuta aí, você quer se concentrar no nosso problema. Esse foi um desafio inspirado dele, uhum. né? Só que deu uma piorada, Isso. porque o Rissute é sinistro e aí agora tem tudo gravado, tem um vídeo no Facebook, inclusive, depois vocês procurem <risos> e agora o Mog vai dizer como essa, é que... Como é que... Digamos, essa inspiração, né? Que veio do filme, lá era um pouco mais dramático, né? Porque eles tinham que desarmar uma bomba e se eles botassem ali um ML a mais no, 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 no barril que eles iam pesar e explodir. Porra, mas no resort o um chafariz vazio é drama puro, cara. <risos> Pô! <risos> tu imagina lá, cara, Caraca, problemas contemporâneos do Rissute. Caraca, o chafariz do meu resort está vazio. Isso é tenso, cara. Então... Mas então, vamos lá. O que, que o Rissute fez? Então a gente tem o jarro A com 8 litros, o B com o mesmo volume, 
e o C que está vazio de 3 litros. A gente vai pegar o jarro A e virar 3 litros no jarro C. Isso, você vai encher o jarro C, né? Que aí vai ficar 5, 8 e 3. Pega esses 3 litros do jarro C e despeja no chafariz 1. Então agora a gente fica com o chafariz 1 com 3 e o resto tudo vazio. Isso. E 5, 8 e 0 nos jarros. Aí a gente pega desses 5, 3 despeja no jarro C. Ok, agora ficou 2, 8 e 3. E vai lá no jarro A que tem 2 litros e despeja no chafariz 2. Então no chafariz ficam 3, 2, 0, 0. Isso. E no jarros ficou 0, 8 e 3. Agora, a gente vai pegar esses 3 litros que a gente tem no jarro C e devolver para o jarro A. Ficou 3, 8 e 0 agora. E vai no B e despeja 3 dos 8 litros no C. Agora ficou 3, 5 e 3 nos jarros. Pega os 3 do C e volta para o A. Agora ficou 6, 5 e 0 nos jarros. Tô entendendo, tô entendendo o que, que o Ressute fez. <risos> Vai no B e despeja 3 no C. Então agora ficou 6, 2 e 3 nos jarros. Pega desses 3 litros, despeja 2 até completar o limite no A. E fica com o que sobrou, que é um litro. Então agora ficou 8, 2 e 1 nos jarros. E o chafariz, Ressute, tem como? Permanece 3, 2, 0, 0. Aí a gente vai fazer o seguinte. Pega o 1 litro que tem no jarro C e joga na piscina 3. Agora ficou 8, 2 e 0 nos jarros. 3, 2, 1, 0 no chafariz. Eu falei piscina ou chafariz, que eu não me lembro. Piscina do chafariz. <risos> <risos> o, ó, quando ele fala piscina e fala chafariz, ouvinte, é a mesma coisa. <risos> então, recapitulando, tá 8, 2 e 0 e 3, 2, 1, 0. Exato. Né? E aí você vai lá no jarro B, que está com 2 litros e despeja todos esses 2 litros no jarro C. Tá, agora ficou 8, 0 e 2. Vai no jarro A e despeja 1 um litro no jarro C. Agora ficou 7, 0 e 3. E encheu o jarro C, que o jarro C só, só cabe 3 litros. 3 litros. Pega o conteúdo do jarro C e despeja no jarro B. Agora ficou 7, 3 e 0. Vai no jarro A e despeja no jarro C. E você encheu tudo, ficou 4, 3 e 3, né? Encheu o jarro C, tirou 3 do jarro A. Uhum. Ficou 4, 3, 3. <risos> Vai no jarro C e joga tudo no jarro B. Ficou 4, 6, 0. Pega tudo que tem no jarro A e joga no jarro C. Como o jarro C só tem 3, vai ficar 1, 6 e 3. Vai no jarro A e despeja no chafariz 4. Então agora ficou 3, 2, 1 e 1 no chafariz. Isso. Beleza, e o Jarros ficou 0, 6 e 3 Correto Aí o que, que você vai fazer? Você vai aproveitar esses 3 litros que você tem no Jarro C Vai despejar no Jarro B Vai completar e vai ficar 0, 8 e 1, né? Porque uhum. o Jarro B só vai 8, vai ficar 0, 8 e 1 Aí você vai pegar esse 1 litro e vai completar o chafariz 1 Opa, enchemos um chafariz. Opa. Agora o primeiro chafariz chegou aos 4 litros, que a gente quer em cada um deles. Os outros ficaram com 2, 1 e 1. E o jarro está com 0, 8 e 0. Aí você vai no jarro B e vai depositar 3 litros no jarro C. Então ficou 0, 5 e 3. Você vai pegar os 3 litros do jarro C e virar no chafariz 3. Agora temos 4, 2, 4, 1. Olha, enchemos dois. E nos jarros ficou 0, 5 e 0. 
E aí você vai fazer o quê? Vai pegar os 5 litros que tem no jarro B, passar 3 para o jarro C. Que vai ficar 0, 2 e 3. Pegar esses 3 do jarro C e completar o chafariz 4. Olha aí. E aí você fica com 4, 2, 4, 4. E só tem mais um jarro com quantos litros, Bog? Com 2 <risos> litros que você vai virar onde, Rissuti? O chafariz 2, completando 4 litros em todos eles. Duvido que o Rissuti fez isso no condomínio dele, mas eu duvido. Então deixa eu falar um negócio aqui. Duvido que eu conseguiria fazer uma porra dessa. Duvido. <risos> Achei, achei. Exatamente 9 litros aqui, é. não é? Deixando 4 litros de espaço vazio, não é? Isso. E 22 litros aqui, não é? Certo. Se derramarmos 4 litros do garrafão com 22... Exatamente, exatamente 18, 18 litros. litros. Isso, derrama, derrama. Desarmado. Desarmado. Capítulo 5. Uma soma muito estranha. Ou seria apenas falta do que fazer? Bruce Willis e Samuel Jackson não são nada perto de Rissuti Mogli. Olha aí, ó. chupa! <risos> ah, fizeram um negocinho lá com dois galãozinhos, não sei o quê, pra preencher. Ah, não é nada perto de quatro chafarizes. Se somar Bruce Willis e Samuel Jackson, não dá meio Rissuti. <risos> Nossa, obrigado, cara, mas que exagero. <risos> Eu gosto de fazer somas estranhas, entendeu? Somas ah, estranhas. Olha que gênio, cara! Porque agora, caro ouvinte, nós falaremos sobre uma soma estranha, tanto quanto somar um Bruce Willis com Samuel L. Jackson e dar igual a um Rissuti. Eu acho Mas... que dá o um Ronaldinho Gaúcho se juntar o Bruce Willis e Samuel L. Não, não, mistura assim. Aí, diga aí, deixa aí nos comentários. O que que dá a soma de um Bruce Willis com Samuel L. Jackson? Agora eu fiquei curioso. Será que dá o... Dá um Bruce Jackson. Um Bruce Jackson. Ah, ou um Samuel Willis. Dá um Nick Fury aposentado. Em red. Então agora uma soma um pouco menos estranha do que essa. Vou deixar aqui um, um, um problema pra vocês. Entre mil e dois mil, existem vários números inteiros que podem ser representados com uma soma de números naturais consecutivos. Que merda, hein? Sabia não. Naturais consecutivos, são um, dois, três, dezessete, dezoito, dezenove, enfim. Então, entre mil e dois mil, né, vários números entre mil e dois mil podem ser representados como soma de números naturais consecutivos. Vou dar um exemplo pro ouvinte. Se eu tiver o um número 1050, ele é igual à soma do 147 até o 153. Então eu vou somar 147 mais 148 mais 149 até 153. Vou somar todos os números até lá. Isso dá exatamente 1050. Isso é muito tio do parveio pra comer no meio da festa, cara. O cara puxa o papel e soma e dá, ó. Daí um 1.050. E aí o tio do pavê, ou o tio do pavio, ele vai perguntar o seguinte. Entre 1.000 e 2.000, existe apenas um número em que isso não é possível. Tá, tá, tá. Você não consegue números naturais consecutivos que você possa somar e dar aquele número. Então, meu caro ouvinte... Qual é o número, o único número entre mil e dois mil, onde isso não é possível acontecer? Vou dar o mesmo tempo pra ser honesto, que eu sei que nossos ouvintes são inteligentes. Um, 
2, 3, 4, 5. Qual é o número? 1024. 1024. Por que isso acontece, caro ouvinte? Chuta que é macumba. Porque 1024 é uma potência de 2. E a única potência de 2, no caso, que está entre 1000 e 2000, né? Olha, olha a ardilosidade do tio do pavê aí, cara. Olha aí. É 2 elevado a 10, né, inclusive. É 2 elevado a 10, né? Por exemplo, 2 a 9, que é anterior, dá 512. 2 a 11, dá 2048. Ou seja, já passou. Ah, agora respondeu rápido. O ouvinte não sabe, mas é o 512 demorou. Bota isso no final do episódio também. Eu só esqueci aqui. Então, olha só. É, 1024, portanto, é a única potência de 2 que está entre 1000 e 2000. E, no geral, potências de 2 não podem ser escritos como a soma de números naturais consecutivos. Olha aí. Agora, agora veio o áudio do Zequinha. Por que não? <risos> a gente pode fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu pegar o 4, me dá dois números naturais consecutivos que somados dão 4, Diogo Bob. Não tem. Não tá, né? Porque se eu fizer 1 um com 2, dá 3. Se eu fizer 2 com 3, dá 5. Passou. Eu teria que fazer 1 um com 3. Mas fura a regra. Exato. Então, 8. Uma outra potência de 2. 8. Me dê números naturais consecutivos, Mogli, que somados dão 8. Não tem. É bom, né, você responder assim, falar que não tem. <risos> o ouvinte pode tentar achar aí. Tenta com 16, tenta com 32, tenta com 64, com 128, com 256 e com 512, pra mostrar que eu sei todas e eu só esqueci uma. Isso é o bicho lindo. <risos> não dá no momento da porra da gravação, eu só esqueci ela. <risos> Mas interessante isso, que é assim, não é só com dois consecutivos, você pode fazer com quantos quiser, que essa potência de dois não, você não vai conseguir. Isso, a gente exatamente. só tá dando um exemplo aqui. Sim, exatamente. Você pode somar quantos números consecutivos você precisar até chegar naquela soma desejada, mas com potências de dois, isso não, não acontece. Exato. Assim, pra dar um exemplo, meu caro ouvinte, assim, só pra você ver como é que a gente demonstra isso, né, não deixar isso muito vago, se você pensar em dois números consecutivos, pensa o seguinte, em x e x mais um, né? Aí tá o ouvinte de humanos agora falando, ah, começou a putaria de botar x no meio. <risos> não, mas eu vou parar, ó, x e x mais um, se você somar os dois, o que, que vai acontecer? x com x vai virar 2x, né? Somou mais 1. Um. Então é o um número par que você somou mais 1. Um, ou seja, é um número ímpar. Então, com a soma de dois números consecutivos, sempre vai dar um número ímpar. Então você não vai conseguir fazer com que isso seja uma potência de 2. Mas aí o nosso ouvinte que é de humanas, mas que é esperto, ele fala assim, mas com 3 eu posso pegar x menos 1, mais x mais x mais 1. <risos> Simplificando, se você pegar a média, né? E aí você, como o o exemplo que eu dei, você pega o anterior, o do meio e o próximo, né? Então você tem uma, uma anulação, né? Desse menos um com esse mais um. Isso, daria Você sempre x. vai ter múltiplos, exatamente, você sempre vai ter múltiplos de números ímpares. Ou vai dar 3x, ou vai dar 5x, ou vai dar 7x, e assim sucessivamente. O que, que isso quer dizer? Isso significa que esses números são múltiplos de 3, de 5, de 7. Se não for essa sequência, se você pegar números pares, você sempre vai ter uma soma que o total é um número ímpar. Isso, isso aí. Olha aí, o Mogli é um gênio. Faz parte do meu trabalho, sou professor. Tu é babaca! Agora foda-se, eu ia falar isso, você me interrompeu e saiu como gênio. Porra. Ou seja, no problema que o Rissute resolve, quem é o gênio é o Mogli. 
Mas ele ficou todo enrolado lá com o chafariz, tá? Eu resolvi. Olha, <risos> olha a mágoa, olha a mágoa. Isso aí, meu caro ouvinte. Ou seja, se somar aí, o único detalhe que a gente não falou é que o contrário também é verdade. Somente as potências de dois que você não consegue escrever como números consecutivos, justamente por esse argumento do Bog, entendeu? Porque você vai gerando ali números ímpares, assim, consecutivamente, ou, ou seja... Ou você obtém números ímpares ou você obtém múltiplos de números ímpares, né? Em nenhum desses casos... Isso, se, isso aí. Em nenhum desses casos se enquadram ah, as potências de dois. Eu vou falar uma coisa agora. Ouvinte, se você não se lembra o que é decomposição, faz o seguinte, assim, hashtag Diogo Explica nos comentários. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer uma live no Instagram demonstrando Puta essa porra. Que... Ah, é. Puta que pariu. Agora a galera do Raul decola. Nerdcast, segura. Segura que vão olhar a gente pelo retrovisor. O céu é o limite. O céu é o limite. Beijo, Azagal, Me liga. Capítulo 6 O relógio atrasado Que adianta Ou seria Adiantado que atrasa Então o vídeo já foi feito e eu contei aqui no meu relógio que durou sabe quanto, meu caro Mog? Quanto? <risos> durou uns 10 minutos pra eu explicar. <risos> Pensei que você ia dizer que demorou 65 minutos, cara. Não, 65 minutos é o problema do meu relógio analógico, porque só eu uso relógios analógicos e as repartições públicas usam relógios analógicos. O resto ninguém mais usa, todo mundo olha pelo celular. <risos> o Diogo, ele tem umas conexões pra entrar nos problemas, né, cara? É, é assim, dá vergonha. <risos> Pô, achei bonito. Mas o problema é o seguinte, sabe? Esse meu relógio aí, ele, eu detectei um problema que eu vou desafiar vocês. Hum. Detectei um problema não, eu verifiquei, porque eu sou uma pessoa muito atenta às coisas da vida. E eu percebi que os ponteiros levaram exatamente como o Mogli falou, que eu já tinha conversado com ele, os ponteiros levaram exatamente 65 minutos para se juntarem novamente. Eles estavam juntos e levou 65 minutos para juntar de novo. Eis que eu te pergunto valendo sua segunda vida, Ressute. Esse relógio tá atrasado ou tá adiantado? <risos> isso, é, isso é pergunta novamente de festa O é, tio mostra o relógio assim né? e fala isso Aí o sobrinho fala assim Eu acho que tá atrasado <risos> Isso mesmo, meu caro ouvinte Então você, como um bom ouvinte do Matt Busters Vai responder prontamente, diferente do Rissutinho Você vai responder <risos> que esse relógio não está atrasado Pense junto comigo Vamos partir do meio-dia que normalmente é onde os ponteiros estão juntos, né? Nas 12 horas do ponteiro do relógio analógico. Pode ser meia-noite também. Você tá enganando o ouvinte. É, verdade, verdade. Não, mas meia-noite é meio-dia no Japão. Então tá valendo. É, então beleza. Ah, o Fábio Murakami vai estar tá concordando comigo. Aí, ó. <risos> Toma essa. Mas enfim, meu caro ouvinte. Então você partir do meio-dia, independente de qual longitude você esteja. 
Então, você pensará o quê? Que em uma hora da tarde, os ponteiros vão se cruzar novamente pra você achar que demorou 60 minutos? Não. Porque, como nós pensamos aqui, os ponteiros, eles possuem velocidade angular. Eles giram de formas diferentes. Quando passa 60 minutos, o ponteiro dos minutos já deu uma volta completa. O ponteiro das horas, não. E é isso que você tem que raciocinar pra saber quando eles se cruzarem. É como você pensa em múltiplos comuns da matemática. Né? Basicamente, Mínimo você múltiplo... tá falando que o, o ponteiro dos minutos tá na velocidade 5 do Krell e, e, e da hora tá na velocidade 1. Um. É, isso aí mesmo. O daqui, é, aquela, é aquele Krell demorado que parece que passou um dia e só passou uma hora. E o outro é o Krell rapidinho, que parece que passou 5 segundos e, na verdade, passaram 60 minutos. <risos> parece que passaram 5 segundos, mas, na verdade, na verdade, passaram só dois. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, esses ponteiros, eles têm velocidades diferentes. Então, você tem que calcular ali a multiplicidade comum, quando eles vão se cruzar. Pra gente não fazer essa conta de, no papel e você ficar confuso, vamos raciocinar partindo do, do meio-dia, né? Quando partiu o meio-dia e passou-se 60 minutos, que é o que o pensamento trivial acha que é quando os ponteiros vão se cruzar novamente, o ponteiro dos minutos vai estar tá em cima do 12 certinho, novamente. Só que o ponteiro da hora vai estar tá em cima do porque passou-se uma hora, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí você pensa o seguinte, ah, agora o que que acontece? Basta o ponteiro do minuto, ele é mais rápido, ele vai se cruzar com o ponteiro da hora ali no 1. Não, porque quando se passar mais 5 minutos, ou seja, 65 minutos, o ponteiro do minuto vai estar em cima do 1 novamente, só que o ponteiro da hora já andou mais um pouquinho, porque andaram 5 minutos, ele tá em direção às 2 horas, né? Ele tá em direção ao 2 do, do seu relógio. Então eles ainda não se cruzaram. Mais uma coisa eu posso dizer com certeza. Que esse é o verdadeiro verdadeiro teorema de Platão da tartaruga, né? <risos> é, exatamente, é um ponteiro percorrendo tentando achar o outro. <risos> Mas isso vai ser solucionado, meu caro Mog. Não vai ser igual aquela busca infinita, porque agora raciocina, meu caro ouvinte. Esse ponteiro do minuto, ele vai continuar correndo pra passar uma hora. Ou seja, com mais cinco minutos, ele vai chegar no dois. Só que com mais cinco minutos, só vai ter passado dez minutos. Ou seja, o ponteiro da hora ainda vai estar entre o um e o dois. Com certeza, o ponteiro dos minutos e os ponteiros das horas, eles vão ficar um em cima do outro no espaço entre 1 um e 2, ou seja, entre 65 minutos e 70 minutos. Agora, Vai estar tá nesse intervalo. Deixaram. Fazendo Agora, a conta direitinho da velocidade angular, pensando que o ponteiro do minuto leva 60 minutos para percorrer 360 graus e o ponteiro da hora leva 12 horas para percorrer 360 graus, você fazendo essa conta em cima dessa velocidade, você vai chegar que aonde eles se cruzam ali entre o 1 e o 2 é exato 65,454 minutos. Olha que coisa bonita. <risos> que coisa bem exata que vai ser o tempo que eles vão se cruzar. A diferença ali de 0,4545. É isso? Minutos. Exato. É que eu arredondei, né? Porque é 45, 45 uhum. vai seguindo. Exato. E o que que acontece? O meu relógio que você achava que ele na verdade estava atrasado porque se encontrou em 65 minutos, ele na verdade está adiantado porque ele se cruzou antes do tempo que deveria se cruzar. Olha aí, chupa aí, ô tio do pavê. <risos> Só para o ouvinte se localizar, fica muito vago às vezes, ou pouco visual, né, falar em 0,45, 45 minutos. Isso convertendo equivale a 27,27 ,27 segundos. Então 27 segundos é até um 
tempo bastante razoável. Tá bem né? adiantado. Exatamente, ele vai adiantar quase 30 segundos. 27 segundos não é uma bobeira não, meu amigo. 27 segundos, o Usain Bolt corre 200 metros e ainda faz a pose do raio. <risos> Aí a largada, valeu a largada. Vamos ver Bolt na curva. Bolt acelera na curva. Será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo. E Bolt parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não solte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200 com o tempo de 19 e 20. Temos recorde. Temos Bolt. E Bolt é garantia de recorde. Confessar a vocês que eu não consigo a número 5. Mais tarde na sala de justiça. Ei, filho, meus caros ouvintes, meu caro ouvinte do singular, que eu agora vou, não me canso de repetir, que me ensinaram que tem que ser no singular. Estamos aqui naquele momento. Qual é o momento? Isso agora tá certo, o momento tá certo agora. <risos> Aquele momento onde a lógica é posta à prova, não só em todo episódio, mas aqui também. Onde argumentos de merda são colocados aqui como se fossem argumentos válidos, verdadeiros. E aonde é a verdade nem sempre está na língua de quem fala, nem nos ouvidos de quem ouve. Às vezes a verdade está na agressão alheia. Nós estamos aqui na sala de justiça, meus caros ouvintes. Aquele lugar de verdades verdadeiras e mentiras falsas. <risos> Agora é o momento que o Rissute fala, é tão bonitinho, né? Ele se preparando pra falar, não sei o quê. Você sabe que ele tá com o textinho ali pronto, né? Lendo, ensaiando, na frente do espelho, semana toda. <risos> Mas é isso, meus caros, agora combatentes dos chatos de galocha, ou se não, agora foram convertidos a ser mais um chato de galocha. Nós estamos aqui para você testar a sua lógica. Testar não, pra você ver três malucos tentando mostrar pra você que existe lógica no ilógico. Olha só que coisa poética. Tudo pra dar errado. Tem isso aí, ó. Diogo, Rissuti e Mogli falando de matemática tem tudo pra dar errado mesmo nós sendo formados <risos> mas então meu caro Rissuti, você como o papel aqui principal dessa sala de justiça que é explicar como ela funciona, nós já chegamos à conclusão aqui em episódio passado que diante do panorama eleitoral brasileiro nós decidimos que debate aqui pode ser qualquer regra porque as emissoras fizeram uma zona, não tem mais novela não é tréplica, é Twitter é trade topic, aí bota um falando de frente pro outro. Porque sala de justiça é igual Brasil. Regras, não temos regras. <risos> Exatamente. É, é debate com um falando de frente pro outro, é debate com um com o microfone na frente do outro no palco, é debate com cada um no púlpito, é debate com recebendo pergunta de ouvinte no calçadão de Madureira, é assim. Aqui é a sala de justiça, é essa loucura. Mas dentro desta loucura, uma coisa sensata é que temos que risolver aqui sempre explica como é que vai funcionar desta vez. <risos> então trabalharemos aqui com condicionais. Se, então. Ah, eu pensei que era prisões condicionais. Eu tava falando de política. <risos> ah, mas dependendo do partido, nem, não chega nem a falar de prisão. Ah, mas vamos lá. <risos> Ei, tá lá o Rissuti. Pô, eu tô quieto. Olha o Rissuti aí. Eu tava quieto. <risos> 
Você provoca. Não tava quieto, não, porque a gente ouviu o seu último Rissute Resmunga. Ah, porra, mas aí eu gastei tudo lá. Eu chego aqui em paz. Rissute Resmunga aí que sofreu vários ataques. Mentira, sofreu vários elogios e alguns ataques. <risos> ataques de beijos, Luiz. E abraços desse lindo. Então, então teremos aqui algumas condicionais, que seria mais ou menos aquele famoso se então. Se alguma coisa, então acontece outra. E aqui nós diremos o seguinte, nós vamos colocar um C falso e vamos concluir qualquer merda. Tentando mostrar pra você que essa frase sempre pode ter um valor lógico verdadeiro, já que você tá partindo de algo só da sua cabeça. Exato, meu ouvinte. Aqui é a estrutura da tautologia aí, ó, da lógica que diz que, como o Rissuti falou, você partindo do falso, você pode falar o que quiser. E que aquilo ainda vai ter valor verdadeiro. E aqui cada um dos competidores que forem sorteados pelo Raulzito construirão alternadamente cinco frases de ser isso, então aquilo, pra tentar agredir o amiguinho. <risos> o Rissu te entregando spoiler, podia ter falado aí que, que um então qualquer. Ah, mas, e aí o mas, mas aí daria... o ouvinte já espera, né, cara? Se você fizer um sim, então assim, ó, se eu tenho cenouras, então eu farei um bolo. O cara vai falar, porra, eu tô perdendo meu tempo ouvindo isso, cara. Agora, se você fala, se eu tenho cenouras, eu as enfiarei no seu... <risos> então aí o ouvinte vai falar Ah, é por isso que eu escuto a galera do Raul Entendeu? <risos> Mas pra deixar claro aí pro nosso ouvinte O seguinte, que como o Ressute falou Você pode fazer no então ali qualquer merda Então a, as conclusões você tire Se elas são verdadeiras <risos> ou são falsas <risos> Logo depois do Raulzito sortear aí Quem serão aí os Como é que nós poderemos falar? Os trovadores das condicionais Olha só que bonito. Vai lá, Raulzito, anuncia aí. <risos> Se for trovador, tem que falar cantando, né? <risos> Debatedores sorteados. Diogo Bob. Mogli. Mediadores. Thiago Rissuti. Galera do Raul. Se eu estou... Na condição de mediador, é... que não serei de ah, merda, uh -huh, uh -huh. farei aqui agora o sorteio. Vamos ver agora, Diogo Bob Mogli, quem vai ter direito à pergunta idiota do Raul. Mogli. Então, Mogli, você quer começar ou você quer que o Diogo comece? Lógico que óbvio que eu vou deixar... O Diogo começar. Ah, lá, mentira. Ah, Olha só. Ah, eu jurava que ia ser um resultado diferente desse. <risos> Mas eu pensava muito assim, caraca, o Mogli vai chegar sinistro, vai chegar falando, me agredindo. Não me venha com churumelas. Então agora, Diogo, prepare-se. Prepare sua primeira condicional. Não, fala assim, não, que fica parecendo que eu tô preso. <risos> Mogli, prepare-se também, porque não tem cronômetro hoje, vai saltitando de um pro outro. Vai intercalando, fechou? Beleza. Então vamos lá. Tá pronto aí, Diogo? Vamos lá, vamos lá. Então, que comecem os jogos. O cara mais underground que eu conheço é o diabo. Se borboletas fossem oriundas de dinossauros, meu querido Mogli com certeza seria o cara mais 
falso da Universo falando sobre funks que comem e trepam e sobem em cima de qualquer pessoa <risos> e depois defendem aí os bons costumes e a moral. Boa, boa, boa. Porra, botei mais um ponto aqui porque ele concordou. <risos> Se dinossauros existem, então o motivo do Diogo ter parado de beber não é porque ele bebeu demais. É porque ele, de fato, deu de cara com um dinossauro. <risos> no final, eu explico pro ouvinte porque que eu tô passando mal de tanto rir. Se tiranossauros rex existissem no nosso mundo e eles não fossem, assim, divisão de, de movimento, eu diria que Mogli está correto. Mas como isto é uma mentira, eu digo que Mogli só sabe rebolar até metade do joelho e não até o chão, como ele defende. <risos> Se o Diogo é um cara extremamente atarefado, <risos> ele, toda vez que for editar o Galera do Hall, vai entregar no limiar, no caso do prazo, ou ele vai atrasar o galera do Raul? <risos> Se o mundo fosse feito apenas de benevolências e coisas lindas nesse mundo do meu Deus, o Mogli seria o cara que marca tudo com antecedência e sempre se lembra das gravações pertinentes a ele. E as que são contra ele, ele some. <risos> Se eu não usasse aplicativos de agenda, certamente o encontro do Galera do Raul já teria acontecido. <risos> é, isso é uma verdade. <risos> Se o Galera do Raul é um dos cinco podcasts mais ouvidos do Brasil, com certeza meu caro Mogli empurra convidado que só interessa a ele. <risos> <risos> Como o Galera do Hall terminou no top 3 de ouvintes do iTunes, logo vamos distribuir uma camisa do Hall para cada ouvinte. Ah, boa, muito boa. <risos> Se a podosfera é unida e 2018 é o ano do podcast, o Mogli com certeza gosta dos demais raúnicos e não teria feito o podcast com qualquer outras pessoas. <risos> Se o Fluminense pagar a Série B, Eita. o Rissuti para de interromper a gravação para ir ver jogo do Fluminense. <risos> Eu sei que com essa eu perdi. Mas valeu a pena. Olha, o Mogli, como um grande sapiente da sala de justiça, ele agrediu o mediador de merda, que está em silêncio. <risos> ai, ai. É, fechamos. Eu acho que agora eu posso partir para o abraço. <risos> Com essa veremos se o mediador é idôneo. Ele botou o Rissute na sala, é, sala de justiça de Schrödinger. <risos> <risos> Teria sido bastante lúdico se isso fosse um canal do YouTube, né? Porque as pessoas poderiam ver eu botando a mão no rosto assim, tipo, ele não fez isso. <risos> ele não fez isso, meu Deus. E por isso eu fiquei em silêncio. É, meus caros competidores, eu achei que fosse uma merda. <risos> e, e acertei, e acertei. <risos> Meus parabéns, foi bastante divertida. Eu não sei se pro ouvinte tanto, porque muita coisa foi interna. 
e muita coisa fez sentido pra mim, e aí, caralho, como eu quero falar disso pro mundo agora, mas eu vou me conter. <risos> Digo que o primeiro ponto que eu marquei aqui no papelzinho, nas minhas anotações, foi para a, a assertiva, foi para a afirmação, a condicional de Mogli sobre... É a, a ligação, a conexão entre dinossauros e álcool. <risos> Digo aqui que ela é espetacular. Ponto. É, eu achei que o, o Diogo rebateu muito bem e aí foi direto na, na desenvoltura né, da dança do Mogli. Falou que ele só vai até um determinado ponto lá, o joelho não, não aguenta tanto, mas enfim. É, e aí as, as trocas de, de ofensas prosseguiram e, e eu não sei nem como é que vai terminar essa, esse podcast aqui nos próximos dias. <risos> muita coisa foi dita e, e muita coisa foi verdade. Quero frisar aqui. <risos> Então já que muita coisa dita foi verdade, não foi só é, uma, uma brincadeira aqui, eu vou tentar ir nas, nas, naquelas que foram as ofensas mesmo e contar quais foram as piores e quais fizeram mais sentido. É muito difícil, muito difícil, mas tentando ignorar a última afirmação do caro Mogli, que foi infeliz, <risos> quero dizer. Ai, olha aí, olha aí. Foi bastante aí. infeliz. O que, que você vai fazer depois da gravação, Rissute? Eu tô falando. <risos> é, tentando ignorar o teor dela, né? E, e contando friamente as ofensas para um para o outro, que era o que se propunha essa sala de justiça, ficou aqui num placar de 3 a 2 pra mim de, de ofensas. Um proferiu três ofensas mais duras e o outro proferiu duas. Eu vou dar o voto de quem proferiu as três e vou me despedir porque eu quero ir pro jogo do Fluminense. Sim. Safado! Mas quem proferiu as três ofensas mais duras é... foi o Diogo Bob. Ah, moleque! Eu sabia que eu ia perder. Você perdeu não só na do Fluminense, mas na dos convidados que te interessam. É o resumo de entregando a verdade. <risos> Beleza, meu caro ouvinte, antes de mais nada, esse episódio, o Raulzito vai falar as 500 vezes que a opinião dos debatedores não necessariamente <risos> reflete o que foi dito. E eu, eu agradeço o voto de confiança às minhas afirmações, que podem ser verdade ou não. Se você não concorda e acha que o Vogler agrediu e só perdeu por causa do jogo do Fluminense que está por vir, você vai lá na Justiça do Povo, vote lá até semana que vem, fica à vontade vote em mim, vote no Mogli, não, não vota no Mogli não, vota em mim mesmo, valeu, <risos> grande abraço, tchau, e que a lógica esteja com você. O melhor é que a parte do dinossauro o Rissuti não explicou. <risos> Vai ter um momento pra isso? <risos> Vencedor, Diogo Mogli. Galera do Hall, adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Tudo é matemática. Notas musicais são equações É bom você saber que tudo é matemática Se você dobrar de dois em dois nasce a canção Dobrando de novo vem a solução 
É puro raciocínio. É puro raciocínio. O jarro A com 8 litros, o jarro B com 2 litros e o jarro C com 3 litros. Rissuti, e os chafarizes estão como? Não sei, você falou rápido demais, eu me perdi. Falou <risos> <risos> rápido pra caralho. Cara. O Rissuti que resolveu o problema não lembra mais. Só sei matemática. Com 2 litros e os chafarizes 3 e 4 estão cara? vazios. Ah, tem 4. Ah, são quatro chafarizes, né? A gente falou três. Hum. Olha que merda. Fudeu, vamos voltar pro problema todo. Segredo vai na emoção. E despeja na piscina quatro. Tem alguma coisa errada que não tá batendo. É, também tô achando. É melhor a gente fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo? É melhor, é melhor. A gente corta esse pedaço todo e faz não tudo corta, de novo. Não não. Vai pro final bonitinho. Ai, ai, então vamos lá. Peraí, A, B... C. Chafariz 1, 2, 3 e 4. Agora tem 1, 2. É 2 é elevado a 10, né? Se for 2 elevado a 9, vai dar. Eu esqueci, cara. Quanto é que tá mesmo? 512. 512. É a metade. Eu sei, caralho. Eu sei. Só, só, só Olha o aqui. final do episódio já aí, ó. Olha o final do episódio. <risos> Porra, não bota no final do episódio que você é fez pra caralho. Eu esqueci mesmo. <risos> eu ia fazer a conta. O Bog já, tava, já tinha feito antes. Só sei matemática. O, aonde eles se cruzam ali entre o e o 2 é os exatos 65,514 minutos. <risos> não é isso não. É 454. Ah, perdão, eu confundi. Eu falei 514, nem, nem é, sei de onde é. tinha os 514. <risos> Foi o chutômetro Vai com os números que eu lembrava. <risos> Vai pro final. Tudo é matemática, gosto de somar. Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do hall iniciado. Vou interromper os avisos ou o podcast, ou seja lá o que você esteja ouvindo, rapidinho para passar uma informação muito importante. Eu sou o Fábio Franzoni, o host do podcast barra Jabacast lá da plataforma Ouvindo Podcast e a Cal, que também é host do site. Estaremos no Rio de Janeiro, dia 15 do 12, das 11 às 16 horas, fazendo um encontro de podcast na Praça de Alimentação do Shopping da Tijuca. Então você que gosta da gente, que quer conhecer a gente, vão ter vários podcasts que você conhece, o Frequência Fantasma, o Tarja Nerd, o Outcast, o Locadora do Trash, entre outros podcasts e podcasts estarão lá. Aguarda a sua presença, você que está me ouvindo agora, vou pedir para o responsável deste podcast deixar o link e o nosso banner aí para você marcar sua presença lá no evento do Facebook. Então, aguardo você lá para a gente bater um papo, tomar um negócio. Aproveita que é na Praça de Alimentação do Shopping. Aguardo você no dia 15. Vamos lá tomar uma cerveja, bater um papo, tomar uma coca, comer um hambúrguer, qualquer negócio, tá bom? galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter 